0: Virgen de Guadalupe Miria presenta su programa Algo Sobre Nosotros Un espacio de información y formación De reflexión y acción Algo Sobre Nosotros Un espacio sobre ti Nuestra fe Sobre mí nuestra comunidad.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a nuestros amigos de San Antonio con esta lluvia, cántaros, qué barbaridad, nos da gusto, nos da gusto, eh, va a refrescar, Va a reanimar, va a reavivir, revivir, reavivar, ¿verdad? El agua, eh, algunos nos encogemos con el agua, pero bueno, me encanta porque luego, luego las hojitas así como que se despiertan y eso es vida y vida es nuestro Señor. Y luego previo a Pentecostés, ¿no?, eh, bueno, qué decirte, ojalá, ojalá que lo estés disfrutando, pero solo te pido, por favor, maneja con precaución, eh, tengan ustedes eh, con toda calma, tomen su tiempo, ayer lastimosamente en cuanto empezó el chubasco andábamos en la calle y empezaron a sonar. Eh, las sirenas, las patrullas, inmediatamente imaginamos que estaban habiendo por ahí percances. Entonces, de verdad, por favor, es eh, lluvia, las carreteras están resbalosas, tengan mucho cuidado y proteger, como siempre lo decimos, en los cambios de temperatura a la comunidad más vulnerable que es eh, nuestros abuelitos y los niños. Así que bueno, pues ahí está la lluvia, ya dejó de llover, al rato veremos qué pasa. Eh, por otro lado, amigos, listos, listos, quedan pocos días rolando los años, eh, el equipo está listo, ayer tuve la oportunidad en la noche de saludar a algunas de las personas que están preparándose para recibirte, entonces bueno, pues ya algunos estaban comentando lo que van a llevar, el disfraz, este, bueno, así que el año pasado fue un momento realmente de convivir, de bailar, de relajarnos, y este, ¿por qué no serlo? Y de mejor manera, porque ahora es acompañado de algunos platillos latinos. Gracias a nuestros patrocinadores. Espero pronto tener la lista para agradecer públicamente eh, su participación. Así que vas a bailar, vas a divertirte, va a haber concurso de baile, pero también vas a disfrutar. Disfrutar deliciosos platillos latinos que van a estar ahí eh, para, um, para muestra de todos, y eh, no para muestra, sino para saborearlos, para disfrutarlos. la ¿Cómo se llama esta que es silenciosa? la subasta silenciosa eh, con esto cerramos el ciclo de actividades de este año que empezó en septiembre el año pasado para prepararnos Julio Descansar la agenda que viene también muy importante a partir de septiembre nuevamente con el congreso de la Divina Misericordia un año más y que este año lo queremos ofrecer para aprender a ser verdaderos adoradores Va a ser el tema y el centro, la Eucaristía, ese Congreso Eucarístico. Bueno, y por otro lado, que se me ha olvidado decir, en algunos en el Congreso pasado anunciamos que hay en la cuota de recuperación del Congreso de septiembre que viene, eh, un descuento con eh, si tú adquieres tus boletos de aquí a junio. Esto está vigente, a mí se me ha olvidado recordarlo, pero si ustedes tienen sus tarjetitas, quieren eh, a, a hacerse acreedores de ese descuento, de la cuota de, de donativo, del donativo, del costo del boleto del Congreso de septiembre. Tienes de aquí hasta el 15 de junio... Para llamar al 830 388 3009. No recuerdo los costos, no recuerdo cuánto es el el descuento, pero hazlo desde ahora hasta el 15 de junio hay una cuota especial. ¿Por qué se corrió hasta el 15 de junio? Porque la verdad es que no lo hemos anunciado tanto, se nos ha pasado el recordarlo. Entonces decidimos mucha gente no lo sabe, nos empezó a llamar y decidimos hacer un plazo extra para que los más posibles tengan la posibilidad de adquirir este descuento. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque de esta manera nos permite prepararnos con tiempo también y no esperar en los últimos en los últimos momentos, además de facilitar a ti con tiempo y en cuestiones de finanzas, en cuestiones monetarias, pues el costo de la participación o de este boleto en este gran congreso. Entonces, entonces participa, llama 830 388 3009 avísale a tus amigos, vayan reservando y si lo haces de aquí al 15 de junio hay un descuento especial para ti. Nos vamos a la pausa o vamos de una vez, vamos, nos vamos seguido porque ya nos está esperando y me da muchísimo gusto eh, recibir ya desde hace un buen rato y usted lo conoce. En imagen ya lo tenemos, eh, pero el padre no había visto que teníamos ya imagen. <risa> padre Antonio González, ¿cómo está usted? Bienvenido.
0: Gracias a Dios. Bien, Gloria. Buenos días, buenos días, Laurita, y todos ustedes que nos escuchan desde la comunidad de su hogar, en la, en el en el su vehículo, en, a través de los medios de comunicación de la inter del Internet, uh -huh. de Facebook. De Facebook, sí. Muchos seguidores por ahí. Sí, 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 y gracias sí. gracias por la invitación, Gloria.
1: Bueno, yo quiero retomar un poquito nuestra eh, nuestros recuerdos, padre, porque, bueno, esta cabina fue su casa, es su casa, pero tenemos que recordarle en ese proyecto de Pero, señor, aún soy joven.
0: Y todavía sigo siendo joven, gracias a Dios. <risa> <risa> Aprendiendo y caminando en respuesta a la vocación que me...
1: Uh -huh. y, y, y quiero agradecer eh, eh, su amistad, su disposición Bueno, muchas cosas que decir Nuestro corazón con ustedes, sus oraciones, su compañía, su confianza Muchas cosas Pero también ese programa que dejó semillitas Porque nuestro buen amigo, eh, el ah, padre Jorge Campos Padre Daniel y ya regresó ya con un programa también, nuevo, acaba de empezar, ¿no?
0: Sí me enteré. ¿Se me enteró? Enteré. Por ahí las malas lenguas de las buenas gentes. Yo <risa> no, sí me enteré de que tiene un nuevo programa y me alegro mucho por él. Porque tiene mucho sí. que dar a la comunidad, mucho que, que enseñar y mucho que compartir. Es mis respetos para el padre Daniel Villarreal.
1: Padre Daniel. Y además déjeme decirle que también se ha convertido en un gran amigo que nos da consejos, que nos acompaña, que ora por nosotros. Yo podría decir casi uno de nuestros asesores, todos los padres, que nos podemos tener la confianza de hablar y decir, Padre, hay esto, queremos decidir esto, y que nos dan un consejo, son guías en el camino. Y él es una de las personas muy cercanas también. Entonces, pienso que uno nunca sabe cómo Dios trabaja cuando estamos a su disposición. Y quería comentarle eso porque surgió de ese programa, surgió de la amistad con usted, surgió de esto. En des... Quiero que sepa que ha ido dando frutos.
0: Me alegro mucho y qué bueno que pues seamos instrumentos de instrumentos y canales de la misericordia de Dios. Y también el Padre Jorge Campos ahora. Jorge, padre Jorge Campos, Campos que, que
1: recientemente estuvo aquí. Sí. Y es increíble, tú una charla tan bonita. ¿Cómo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente eh, usted, por ejemplo, que los ve crecer? Eh, decíamos hace un tiempo atrás, seminaristas, hoy, padre Jorge Campos, padre Daniel, ¿cómo, cómo, cómo se siente usted?
0: Pues eh, yo me siento orgulloso de ellos, me siento muy uh, bendecido de tenerlos como parte de mi vida, porque en este crecimiento del que usted habla, Uh -huh. sobre su madurez, su crecimiento, ahora como ya como sacerdotes, eh, yo lo siento eso, una bendición porque ellos han, hemos crecido juntos, vamos caminando juntos en nuestra jornada de fe, en nuestra uh -huh. jornada vocacional, y, y para mí es una bendición eso de, de que juntos eh, vamos caminando, cada quien a su paso, pero juntos vamos dando ese, esa respuesta, ese sí a Dios. Y de acuerdo a los dones que nos ha dado y de acuerdo a los lugares en donde nos ha puesto para poder compartir nuestra vocación. Uh -huh. Y para mí, en donde quiera que se encuentren, son parte importante de, de mi vocación y de mi vida porque me han afectado eh, terriblemente para bien.
1: Exacto, exacto. Y ambos tan, eh, no sé, Padre Jorge Campos y Padre Daniel tan jóvenes, pero a la vez como tan maduros, ¿no? Es mi apreciación personal, eh. es mi apreciación como tan tan, tan bien, como vocaciones, no lo sé, es que no, no, no encuentro ni la palabra, pero los veo tan enfocados en su vocación que digo, bendito sea Dios.
0: Sí, para mí es una bendición porque los es algo que me motiva. Exacto. Participé en sus ordenaciones, desafortunadamente no pude asistir a la ordenación del Padre eh, Daniel, porque ese mismo día, a esa misma hora, tuve las confirmaciones en, en, en Dili. Uh -huh. Entonces ay, ay, ay. me fue imposible venir. Tenía que estar allá para celebrar las confirmaciones, que gracias a Dios fueron 50, 43 personas 43 en total. Pero uh, para mí, este, en este aspecto de, de, de estos padres ahorita, eh, son un, una inspiración para mí. Porque con ellos... Con su ordenación ha sido para mí el recordar mi propia ordenación y renovar mi compromiso, mm. reavivarlo y, y nuevamente meditar sobre lo que he hecho en el año que ha pasado y así poder cambiar lo que tengo que cambiar, seguir madurando o trabajando en madurar lo que necesito madurar, que es mucho. Y gracias a Dios espero no terminar de madurar porque cuando la persona termina de madurar es porque ya está en el estuche, es decir, en <risa> el, el ataúd. Yo quiero seguir madurando y Ajá. yo creo que Dios me ha puesto retos y me va a poner retos para poder seguir trabajando y, y a, eh, en mi ministerio, pues bendecido con ellos, con ustedes y con todos aquellos que nos escuchan, con usted que nos escucha en la radio, eh, porque con sus oraciones y solamente a través de sus oraciones es como nosotros recibimos la fuerza para poder seguir caminando. Cuando nos, nos caemos, con sus oraciones nos ayudan para levantarnos y seguir adelante, para seguir madurando y para seguir diciendo sí al Señor. Incluso uh -huh. en momentos tormentosos, como usted decía hace un rato, con las lluvias y los accidentes vocacionales, también suceden tormentas en nuestra vida vocacional, lluvias, aguaceros, uh -huh. tornados como el primer tornado que me tocó vivir en Dejenis. Ah, sí. Al recién llegando, en ese año. Y, y eso pasa también en nuestra vida vocacional. Uh -huh. Pero gracias a Dios, a la intercesión de nuestra Madre Santa María de Guadalupe y las oraciones de todos ustedes y el apoyo de nuestros hermanos, amigos, uh
1: -huh.
0: sacerdotes, seminaristas, es como podemos seguir caminando.
1: Padre, a veces creemos, y me da gusto que usted hable de esta manera, porque a veces creemos. Ah, no, él ya es padre, no tiene tormentas, tiene todo arregladito, está muy cerquita de Dios, todo es fácil.
0: Sí, así dice mucha gente. Yo recuerdo una anécdota que, que me sucedió, una señora enferma.
1: ¡Oh, mire!
0: <risa> ¡Qué barbaridad!
1: <risa> La <risa> foto de recuerdo, Laurita, ¿dónde encontraste Parece eso? que fue ayer. Ahí están.
0: Hace como unos... ¿10 ¡Oh! kilos menos? <risa>
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Padre jo los tres, Jorge. Ay, miren, me toca. <risa> padre Daniel y Padre Antonio. Hoy la foto ya sería diferente porque los tres tendrían ese clerical, ese voto.
0: Eh, ya participando del sacerdocio, sacerdocio de Jesús.
1: Ya participando, hay que volver a retomar esta foto. Se la mandamos al Padre Antonio mm, para que la tenga. Para,
0: sí, sí, porque es memorable.
1: Esa foto es memorable, así es. Sí. Y la vamos a guardar con mucho cariño. Wow, Yo tendría que poner aquí muchas fotos de tarjet, <risa> gente que, tier, que quiero tanto. Eh, bueno, decíamos, la gente dice, eh, ellos están bien, no hay tormentas.
0: Y recordando este, que le, este hecho que le decía, esta anécdota, una señora enferma me dice, padre, rece por mí, usted que está más cerca de Dios. Y yo la vi a los ojos, la miré a los ojos y, y le dije, ¿usted cree eso? Y dice, sí, porque es sacerdote. Mm. Y le digo, mire, quiero compartir con usted algo. Muchas veces las personas que viven su vocación como usted del matrimonio y que se encuentran ahorita enfermas, creen que Dios se alejó de ustedes, pero no. Yo le aseguro que usted está más cerca de Dios que yo. Y le voy a decir por qué. Digo, porque usted es abrazada de la cruz de Jesús. Exacto. Con, con el sufrimiento, con la enfermedad, Dios la tiene bien abrazada cerca de su corazón y como su corazón está traspasado por la lanza, por el sufrimiento y el dolor, así la invitó a usted y usted está muy cerca de Dios, quizá más cerca que yo. Y, y cambió su semblante. Y dice, jamás lo había pensado de esa manera. Y le digo, todos estamos cerca de Dios. Uh -huh. En la manera de que nosotros, en su caso, uh -huh. une su sufrimiento a la cruz. Okay. En ese momento está más cerca de, de Jesús porque está cerca de su corazón. Uh -huh. Uh -huh. Así es que la persona está cerca de acuerdo a sus vivencias y a los momentos que le toca experimentar en, el, en la vida de Jesús, en el misterio de la vida de Jesús que se nos va iluminando y también nosotros vamos caminando de acuerdo a ese misterio uh -huh. de la vida de Jesús. Y a usted le tocó ahora caminar el Calvario.
1: Uh -huh.
0: Así es que yo le pido ahora que usted, que está más cerca de Dios, rece por mí.
1: ay wow Y es que ese es el reto que tenemos, Padre, sí. es estar viendo nuestra vida a la luz del misterio de Jesús. Y me voy a permitir una pregunta personal. <risa> Usted decide. Okay. En su vida, Padre, ¿cuál es el misterio de nuestro Señor en el, con el que más se ha identificado? Sé que pasamos por todos, ¿no? Sí, sí, todos. Pero siempre hay uno en especial con el que ahí nos quedamos.
0: De la misericordia. Mm. Hace Tiempo cuando estaba en la preparatoria, allá en mi rancho, nos reuníamos y rezábamos la coronilla de la Divina Misericordia. Pero el grupo que nos reuníamos, al momento de reunirnos traíamos comida y la compartíamos con la persona o la familia que tenía menos afortunada en el, en el rancho. Y yo siempre, siempre le pedía a nuestro Señor, le decía, hazme apóstol de tu misericordia. Y hazme apóstol de tu misericordia. Pasa el tiempo y, y todavía le seguía pidiendo hace, todavía meses atrás, le decía, hazme un apóstol de tu misericordia. Pero después meditando y, y reflexionando sobre el misterio de lo que es la misericordia de Dios, me di cuenta y dije, qué tonto soy. Desde el momento de la ordenación Dios me hizo apóstol de la misericordia, porque eso es un sacerdote, el apóstol de la misericordia, que trae a Jesús a todas aquellas personas que lo buscan de diferentes maneras. Uh -huh. Y uno de ellos, sobre todo, es la confesión.
1: El más, bueno, no puede ser el más importante, porque está la Eucaristía. La Eucaristía pero...
0: pero la confesión es en donde nos une ahí más íntimamente a Jesús, porque es donde le entregamos nuestras miserias y lo peor que tenemos. Y Él nos entrega su amor. Llena nuestro corazón de lo que tiene Él, siempre y cuando nosotros nos vaciemos nuestro propio corazón y se lo entreguemos. Entonces, ahí en ese aspecto, Dios... Dios me, me jaló las orejas diciéndome que no te das cuenta que ya tienes estos cuatro años, gracias a Dios, que te llamé para ser apóstol de mi misericordia. Uh
1: -huh.
0: Y hasta en ese momento, ahora vivo más o trato de vivir más intensamente ese compromiso, uh -huh. esa invitación que Él me hizo. Y, y es por eso que me siento bendecido, uh -huh. porque... Después de haberme sacado, podemos decir, del fango, de lo peor del mundo, me hace experimentar su misericordia. ¿Para qué? Para que yo la comparta y entienda a las personas y pueda estar ahí para ellas, como Él estuvo para mí.
1: El Señor es un eterno enamorado. Y cuando hablamos del amor, me da la impresión eh, que ustedes... Uh, te deja cautivar que no le costó mucho trabajo al Señor. <risa> Esa es mi pregunta. Me da la impresión que el Señor no le costó mucho trabajo convencer este corazón. ¿Le costó?
0: ¿Qué piensas? Al Señor de? le costó mucho convencer este corazón tan duro. Porque el tiempo normal para una, un seminarista, la ordenación es de nueve años máximo. Ajá. Y a mí me llevó 18 años en wow. formación. Okay. Así es que yo en eso puedo decir que a Dios le costó mucho trabajo. O más bien que yo estuve muy sordo y muy en muchos aspectos um, no estaba listo, no estaba preparado, no estaba ahí para decir al Señor completamente sí. Uh -huh. Y me llevó durante 18 años. Uh -huh. Que en momentos, hubo momentos de... Tormenta de uh -huh. rayos de granizo y granizo uh -huh. de esos grandes que caen, pero que descalabran de esos Ajá. mismos. Y, y hasta al, al final de estos 18 años es cuando él me dio a través de, de, su, de su gracia. Yo lo veo así: eh, el, el, la sensibilidad de decir, Antonio, ya, es, ya basta, basta, ya ya no seas rejego, ya no seas soberbio, ya no seas egoísta. Ya, ya, ya basta. Uh -huh. Y. Y le dije, sí, señor, aquí estoy. Pero aún soy joven, señor. Eso era mi pretexto. <risa> aún soy joven. Y el señor nuevamente, sí, eres joven, pero toda la fuerza sí. ponla en tu ministerio, en tu vocación. Y, y gracias a Dios eh, por su misericordia, porque lo he experimentado en cada momento de mi, de mi vida. Uh -huh. en eh, Cada día su, su misericordia, su amor para conmigo. Y, y en ese aspecto yo lo veo así, que sí le costó 18 años. O a mí, en mi dureza, no sé, me, me llevó 18 años. Yo lo veo así, exactamente no sé por qué Dios me permitió, pero Él me dio la fuerza para poder caminar durante esos 18 años que momentos había de, de desilusión, de uh -huh. desánimo, de decir no. Uh -huh. Pero Él me mantuvo ahí, en su misericordia.
1: Cuando ya un corazón es conquistado, padre, nos estamos yendo a la cocina, ¿verdad? Ya se dio cuenta que ya me voy arrinconando. <risa> Hasta Laurita se sumó. Sí. Y por más que
0: me arrincone, busco la manera. Sí. Y ahí voy para atrás otra vez.
1: Cuando un corazón ya conquista al otro, ¿cómo? Eh, obviamente en términos personales, ¿cómo ah, cree usted que se cautiva uno al otro, que es más fácil. A veces nosotros creemos que el Señor ya conquistó mi corazón y ya todo es fácil, pero en el camino, eh, de repente nos escuchamos, de repente nos vamos al lado. Cuando ya entra usted a ese, a ese camino, ¿quién cautiva a quién? ¿Quién se encarga de mantener a
0: quién? Antes de responder esa pregunta, este... Comparto esto. Ah, escuché alguna vez que decían para que para un matrimonio dure toda la vida. La pareja tiene que desenamorarse a destiempo. Uh -huh. Porque cuando la esposa se desenamora y el esposo sigue enamorado, el esposo va a seguir, va a buscar enamorarla nuevamente. Claro. Y va a luchar por enamorarla uh -huh. y viceversa entonces en este en esta dinámica va a permanecer el amor uh -huh. en la pareja uh -huh. porque ya no son dos es uno solo pero cuando se desenamora nada de tiempo esta pareja va a permanecer uh
1: -huh.
0: y es normal que uno se desenamore uh -huh. y en mi caso o en, en, en el caso mío aquí respondiendo a su pregunta que no la recuerdo cuál fue <risa> Lo que mantiene el amor es, es Dios, porque Dios nunca se desenamora. Dios es el, per, el amor perfecto y amor perpetuo que si yo me desenamoro, él va a seguir ahí. Y si yo me enamoro, él va a seguir ahí, enamorado. De mí y de todos los, nosotros. Entonces esa es la clave para mí. El amor de Dios que ayuda a transformar el desenamoramiento que muchas veces nosotros caemos. Y como lo ha manifestado el Papa últimamente, sobre todo nosotros como sacerdotes, o como religiosos, muchas veces caemos en puras ideologías o perdemos nuestra, el, el piso de nuestra vocación de que es de servir uh -huh. y nos servimos. Y, y para mí el aspecto que me mantiene, que espero que me mantenga con los pies firmes en mi vocación de servicio, no de servirme sino de servicio y de entregarme a los demás... Es ese, que Jesús es el centro de mi vida.
1: Porque nuestro Señor ha conquistado su corazón.
0: Y sigue conquistándolo.
1: E Esa era mi, mi otra pregunta y eso a eso iba. Ahora, padre, usted tiene cara de muy bu buena gente.
0: Las apariencias se engañan. <risa>
1: Y cuando usted de pronto dice, me cautivó la misericordia, me cautivó el amor, me sacó del fango, uno diría, no lo creo.
0: Yo le preguntaría, ¿por qué no lo cree?
1: Porque tiene cara de muy buena gente.
0: Acuérdese, las apariencias se engañan. Hablamos de... Que sí, que Ajá. no quiere decir que, que, que mi sonrisa sea hipócrita. No, no, no. Yo sonrío porque soy alegre. Uh -huh. Incluso en los momentos de tristeza. Uh -huh. Y um, quizá, porque a pesar de que, aunque no lo había visto de esta manera, pero en mis estos 18 años, solamente 18 años en formación, Nada el bien. Señor mantuvo la alegría en mí con, a través del espíritu franciscano. Eso es. mm -hmm. Gracias a Dios tuve esa experiencia de estar con los eh, en, la, en la orden franciscana, porque para mí ahora, como Dios es sano, mi vocación, la fundamento y tomo elementos de este carisma de San Francisco de Asís. Y uno de ellos es la alegría franciscana. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y bueno, yo diría que también la humildad.
0: La humildad. Hay muchos, hay muchos. muchos este, elementos de la comunidad franciscana, de la, de la espiritualidad franciscana, que es la humildad, la pobreza, la alegría, pero... Ahorita disfruto la, 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 alegría, la alegría, la alegría y a lo demás, Dios, como dice San Francisco de Asís, decía no podemos decir que tengo la virtud de la fe y no tengo las otras virtudes, porque si tengo una voy a tenerlas todas Exacto. Si no tengo una, no tengo ninguna. Exacto. Entonces yo le pido a Dios que a través de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua me sigan manteniendo en ese espíritu de servicio a los demás de entrega, de, de compartir con los demás. Es eso el Evangelio, es el proclamar con nuestra vida y, y yo sí pido perdón a todas las personas que he sido no buen testimonio algunas veces o muchas veces, pero yo le pido a Dios que me ayude, que a través de, de mi, mi vocación pueda yo proclamar este mi encuentro personal como el que comparto con en las homilías o en, en los domingos. Con la gente de que el evangelio, sí, podemos memorizarlo y las citas y todo, pero el proclamar el evangelio es compartir con los demás la experiencia personal que tuvimos con Jesús en la Eucaristía o en los sacramentos. Uh -huh. Eso es el proclamar la, la buena nueva. Mi experiencia personal, que es lo que hicieron los apóstoles y, y los escritores de los libros sagrados, pusieron en, 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 en letras su propia experiencia. Uh -huh. Lo que ellos tuvieron. Eh, recibieron o experimentaron al tener su encuentro personal con Jesús y para mí es, es eso que en los sacramentos en los sacramentos que celebro y que vivo me permite el compartir y el vivir esa experiencia con Jesús y llevarla con los demás y por eso yo creo que aunque soy serio pero soy alegre <risa> No, sí lo vemos, pero
1: también le reconozco esa, y, y déjeme ponerlo en mis labios, eh, esa, ese corazón humilde, ese corazón sencillo que permite que Dios actúe, sin duda alguna, en usted, en su ministerio, y que además, Padre, eh, le hace eh, expresar y reconocer su deseo constante de aprendizaje porque de repente tendemos y no los sacerdotes sino nosotros laicos no ya soy líder ya entro en dios ya me la sé no y es cerrarnos y ponernos en el riesgo de un ego que nos va a no ayudar sino a hacer daño me di cuenta cuando estábamos hablando de nuestro señor y usted creo Definitivamente, cuando hablábamos del misterio y usted habla de la misericordia que tocó mucho su corazón, me di cuenta que el amor toca mucho su corazón y veo un corazón muy conquistado. En este sentido, ¿usted cree que hay algo eh, que le ha faltado conquistar de ese amor que Dios le ha dado? ¿Hay algo, Padre? Que cuando usted platica con el Señor, cuando usted realiza su oración y su ministerio, anhele conquistar para Él. La fidelidad. Andele.
0: La fidelidad y... Que es algo que... La fidelidad y la comunicación. Seguir comunicándome con Él. Seguir esa... Ese, esa, esa unión que muchas veces, antes que con palabras, es con la simple presencia.
1: Uh -huh. Hace un tiempo atrás Él le habló a través de su misericordia. ¿Y si hoy le hablara a usted?
0: Como lo, como lo dice en, en tiempo futuro, si me hablara hoy, pues Dios ya me está hablando.
1: Diciéndole.
0: Que siga buscándolo. Que siga creciendo y que siga madurando.
1: Pero también diciéndole, <coughs> pienso yo. Cuánto lo ama.
0: Sí. Y porque me ama, me pone retos grandes enfrente.
1: Ay, sí, padre. Bueno, oiga. <risa> lo puse a subir tanito. <risa>
0: Sí, muchas veces creemos que porque la persona nos quiere, nos va a dejar que hagamos lo que queramos. Y no. El verdadero amor, el verdadero amor es aquel que nos reta, que nos empuja a seguir adelante y que eh, nos alienta para poder romper, quizá con miedos, quizá con temores, quizá nos haga salir de esta zona de confort para decir que hay cosas más grandes allá mm. Mm -hmm. Mm -hmm. y también con esto mismo nos, para mí yo lo veo así que me, me impulsa y me lleva para que seguir compartiendo con otras personas lo que he recibido pero más que nada a donde me lleva siempre siempre encuentro algo o alguien que me enseña lo que necesito para ese día
1: Exacto. Y eso, bueno, se requiere en
0: humildad, padre. Eh, sí, quiero hablar sobre la humildad. Muchas veces me dicen, padre, usted es humilde, León. Sí, soy humilde, gracias a Dios. <risa> y cae como que ¿qué soberbio. Pero, Pero no. San Francisco decía que la persona que dice que no es humilde está pecando de falsa humildad. Ey, la humildad exacto. es un regalo de Dios. Sí. Como todas otras virtudes. Uh -huh. Por ejemplo, una persona que canta bien se le dice, Cantas bien y dice, no, yo no canto bien. Uh -huh. ¿Qué estoy diciendo con eso? Díganme más, díganme más para seguir llenando mi ego y, y subirme. No, dice San Francisco, de decís la, la humildad verdadera es aquella persona que reconoce los dones que tiene, pero reconoce de a quién pertenecen esos dones. Exacto. Entonces, para mí, quizás como dice usted que ve en mi humildad, pues yo le doy gracias a Dios porque me. Me ha ayudado a desarrollarla y es un regalo de él. Uh -huh. Y yo le pido a Dios que me siga dando ese espíritu de, de, de humildad o que me que, que incremente en mí ese espíritu de humildad porque se necesita, sobre todo yo como sacerdote, necesito ese espíritu, esa, esa virtud uh -huh. de desarrollarla para que así a través de esto, como los primeros misioneros franciscanos que llegaron a América, uh -huh. Vivieron esa, esa esa humildad de ser directores, eh, presidentes de universidades en Europa, vienen descalzos y vienen a integrarse una comunidad de indígenas y hacerse uno de ellos, uh -huh. a inculturizarse. Eso habla de ese espíritu de humildad que traían, de llevar la buena nueva. Yo le pido a Dios que me, que me siga alimentando ese espíritu. Uh -huh que si es pequeñito lo que he desarrollado que me ayuden para que lo siga desarrollando día con día. Yo
1: creo que ahora todavía de una manera providencial eh, esa guía que va a ser a través de su santo espíritu va a estar de manera especial recordándoselo todos los días.
0: Por lo pronto por los primeros seis años.
1: Así es. Así es.
0: Sí. Felicidades por eso. Muchas gracias. Y es un reto muy grande. Y como platicábamos antes del programa, uh -huh. para mí eso, Dios me está diciendo de que debo continuar mi crecimiento, de que uh -huh. debo seguir creciendo. Así como nos dicen los evangelios, que Jesús creció en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres en el pequeño hogar de Nazaret. Y así nosotros, mire, los hermanos Franciscanos. ya, ya. ¿Eh? Tres de ellos son sacerdotes. Padre José Luis, el padre Andrés y el padre Edgar. Samuel, oiga,
1: este chiquito que Samuel, está... Samuel. También, él está para la
0: diócesis de San Antonio, ahorita.
1: Pero no sabía que venía de comunidad franciscana. Él
0: estuvo con los franciscanos, así es.
1: Amigo, Samuel, oiga, es el que me pasa los apuntes. Sí, sí. Me
0: encanta Samuel. Sí, Samuel y Miguel, Miguel Ajá. Alcántar, que es un gran músico.
1: Oh, Se de graduó realidad.
0: este, una universidad aquí en Carner World, creo. Este y tuvo un concierto y es muy talentoso. Así Ajá, como yo, muy presenta, talentoso. Muy tal. Sí, sí. La gente ya sabe por qué, ¿verdad? Sí, ya saben por qué es talentoso. Mi mamá me dijo, este hijo mío es bien talentoso. Y yo me la creí y empecé a desarrollar talentos, pero después me di cuenta que me decía eso, porque decía, es, es que este hijo es talentoso. ¿Por qué? Porque talento para comer, talento para aprender, talento para todo. Por eso es talentoso. <risa> y le 18 años del seminario. Dijo, ay ah, ya entendí. Ya enten, Hasta si, sí, hasta de entonces dije, ya entendí porque soy talentoso, porque estoy len, talento para aprender, talento para.
1: Ay, padre, Pero la alegría. Gracias a, gracias a Dios, eso
0: me ayudó a desarrollar eh, dones y talentos que el Señor me dio. Amén.
1: <risa> bueno, vamos a hablar de un regalo maravilloso, pero antes, eh, padre, deme permiso, por favor, porque yo tengo que saludar, eh, mire, Tristi Sepúlveda de Villarreal, le dice, saludos, padre, gracias por compartir, gracias, Tristi, por verlo triste. y escucharlo. Yolanda Limón, felicidades, también a Padre Daniel, tuve la bendición de conocerlo y como seminarista, ahora ya como sacerdote, bendiciones a todos nuestros seminaristas y sacerdotes. Lourdes Villarreal, amén, Lourdes Villarreal, me encantó, Señor, hazme apóstol de tu misericordia. Es que todos los debemos ser. ¿eh?
0: Sí, todos debemos ser de acuerdo a la vocación que andá, Dios nos andá. ha Llamado
1: uh -huh. Exactamente, y al carisma, ¿verdad? Uh -huh. Porque son diferentes sí. Dice Lourdes, bendecido día para todos Dios le bendice, hermoso programa Que me llena, cada vez aprendo más Cada día aprendo más, pido a Dios Aumente mi fe, saludos, lluvia De bendiciones para ustedes Lourdes, muchas gracias, Genoveva Me encantó desen Desenamorarse en el matrimonio Para luego buscar uno de los dos El amor ¡Wow! Gracias, Padre. Oiga, es que esto es el cantar el cantares. Es esa búsqueda de a otro y en el matrimonio, como también en nuestro matrimonio espiritual, o sea, con el Señor, de repente el Señor calla para ver nuestra búsqueda. Se esconde un poquito para nuestra, para nuestra búsqueda. O sea, ya te conquisté, ahora te, también tú. Y no porque Él necesite que lo conquistemos, sino también eso alimenta nuestra búsqueda y nuestra fe.
0: Así es. Y ahorita me viene a la, a la cabeza, como decía el Padre Jorge Campos, Ajá. me viene a la cabeza eh, esto de que, que decía usted ahorita, el de, de poder, el, el silencio. Yo lo veo así como el silencio de Dios y el silencio del hombre. Así es. Que Dios, cuando Él guarda silencio, muchas veces es para escucharnos pero más del tiempo es para que también nosotros guardemos silencio y los dos en silencio podamos experimentar la presencia. El amor. Y eso va a atraer y alimentar más esa llama del amor. Porque el amor solamente se puede desarrollar el estando cerca el uno con el otro, uh -huh. como la pareja. Pueden estar tomados de la mano sin decir nada y vivir ese momento tan grande que es el sentirse amado.
1: La presencia de
0: la pura presencia.
1: Viejo, ¿dónde andas? <risa> no me encanta. Dice Marta Martínez, en tus manos me pongo, madre mía. Lourdes, gusto de conocer al Padre Dios, le siga dando ese don. Eh, de apóstol entregado al sacerdocio, esa humildad y escu de escuchar a los feligreses, me encanta eh, rezar, Kaira, Padre Antonio, gracias por compartir. Eh, bueno, Teresa, felicitas, Delia Lourdes, Lourdes está bien activa. <risa> una plegaria para los sacerdotes y, e integra una oración. Gracias, Muchas Lourdes, gracias. gracias. Aquí le hace una oración, Padre. Mire qué linda, le está ofreciendo una oración. Evangelina, bendito y alabado sea el Señor por tus instrumentos y que los podamos recibir en nuestro corazón y vivirlo cada día. Bendiciones. Qué lindo.
0: Recuerdo la pregunta que me hacía usted sobre sí. en este momento uh -huh. Sí. ¿Qué, ¿Qué está eres? haciendo Dios conmigo. Sí. Me está bendiciendo a través de todas estas personas. Por sus oraciones.
1: Es que le amor. queremos mucho.
0: Muchas gracias. Le y quiero. también a ustedes les agradezco enormemente y cuenten siempre con mis oraciones.
1: Y usted también se convierte en una inspiración para nosotros.
0: Muchas gracias.
1: Y pudiera yo decir muchas cosas de usted, porque he tenido la oportunidad de que por ahí hasta viajamos juntos, hicimos un, una peregrinación juntos tengo que aclarar porque luego dicen que el juego de palabras puede ser peligroso sí, sí. pero yo me di cuenta de que con usted palabras sobran es, es el corazón es el corazón que brilla y el y créame que está en el nuestro
0: yo creo que ahí fue un milagro de Dios porque yo hablo hasta por los codos <risa>
1: no sé dónde encontré ese silencio yo sí yo sí lo encontré lo encontré en su mirar lo encontré en su caminar lo encontré cuando usted cuando íbamos en el autobús y usted iba sentadito solo mirando a la ventana lo encontré cuando íbamos ahí en los a lugares en los de visita y usted de repente por ahí caminaba Solo callado, mirando, y yo creo que en ocasiones no mirando, contemplando. Lo encontré cuando en la comida, en la compartir de los alimentos, usted estaba disfrutándonos.
0: Eso cree usted. Eso no, no es lo cierto. Es... <risas> sí, aparte de los alimentos riquísimos, pero sí, una de las cosas que yo eh, disfruto mucho es la compañía de estar con eh, personas como ustedes y con, con todas las personas. Uh -huh. Para mí, yo estuve muchos años con la comunidad franciscana y para mí estar en comunidad, compartir alimentos en comunidad, el vivir mi vocación en comunidad es lo más grande que, que puedo tener y dar gracias a Dios por ello. Uh
1: -huh. En nosotros, para usted. Ahora, este viaje dio lugar a un gran proyecto, que está ya muy cerquita. Así es. Es otro sueño que estaba guardado en su corazón.
0: Sí, yo tenía planeado solamente el viaje de la peregrinación del año pasado. Ajá. Pero por invitación de los mismos integrantes de ese día, de ese viaje, de ese peregrinar, fue que resultó este otro que tenemos planeado para agosto que es ir a Roma dos días, estar en la audiencia con el Papa, dos días en Asís y cinco días en Tierra Santa. Y está planeado de esta manera porque el Papa Francisco toma su nombre de San Francisco de Asís. Y lo que está viviendo ahora y proclamando el Papa, no solamente con palabras, sino ratificando con palabras lo que vive él en su propia vida, viene de esta espiritualidad si sí es jesuita, pero por alguna razón tomó el nombre de Francisco uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces llegamos a, a, a Roma estar en una audiencia con el Papa y después ir a Asís y Asís es el lugar de donde San Francisco nace uh -huh. y también es importante porque en Tierra Santa la custodia de Tierra Santa los lugares santos están custodiados por los franciscanos los únicos, uh -huh. no hay jesuitas, no hay uh, diosesanos los franciscanos. ¿Por qué? Por esa gran hermandad de San Francisco de Asís para con todo mundo, por eh, proclamar el evangelio al sultán, mm -hmm. por eh, ser inclusivo con todo mundo, por abrazar a todo mundo y hacer de todo mundo eh, hermano y hermana. Y es por eso que de ahí, de, de, de Asís, viajamos a Tierra Santa, para contemplar y dar gracias a Dios por estos lugares, por este gran eh, bendición de poder disfrutar los lugares santos y, y dejar, como decía el Padre Virgilio en paz descanse que estos santos lugares nos hablen a nosotros
1: y tenemos que reconocer tierra santa, eh, yo le digo a las personas, ahí hasta las piedras hablan no se pasa sin escuchar la voz del Señor
0: y Jesús lo dijo cuando entra triunfante uh -huh. el Domingo de Ramos. Uh -huh. Entra y le dicen, oye, están proclamando esto, cállalos. Y dice, uh -huh. si ellos callan, si los hijos callan, Dios hará que las piedras hablen. Exacto. Y sí, las piedras hablan. La, Padre, creación,
1: ay, perdón, la a... creación
0: habla. De San Dios. Francisco.
1: Oiga, usted es bien franciscano de corazón, no se ha
0: separado de su... Pues.. Es lo que me apoya y, y lo que me, me guía en mi vocación como sacerdote. Pero. Mi eh, espiritualidad.
1: Él eh, no ha contemplado regresar a la congregación.
0: A la, a la orden. A la orden. Uh -huh. Yo estoy solamente siguiendo la. La. La invitación que Dios me ha hecho. Eso es. Y su invitación ahora es estar en la vida diosesana y yo lo estoy viviendo plenamente. Yo creí hace muchos años atrás que mi vocación era ser religioso franciscano sacerdote.
1: Uh -huh.
0: Dios trabaja de diferentes maneras y me guió uh -huh. aquí, uh -huh. ahora como eh, la ordenación como sacerdote diosesano, pero que este tiempo de atrás no fue perdida, fue una ganancia enorme porque es lo que sostiene mi vocación ahora. Sí,
1: es una gran inspiración. Y esa puede ser, puede ser una manera de vivirla, ¿no? Usted en esa inspiración, en esa espiritualidad, pero eh, los frutos y la expresión en la comunidad como Dios es sano y está perfecto.
0: Sí, como mucha gente me dicen, padre, usted es Dios sano, le digo sí, pero mi corazón sigue siendo café. <risa> <risa> Salud. <risa> <risa> bueno, no, no hablaba de este café. Bueno, sigue siendo franciscana
1: Sigue siendo franciscana Y me encanta, me encanta. Sí.
0: Todos necesitamos una espiritualidad para claro. vivir nuestra vocación. Quizá eh, usted que nos escucha a lo mejor tiene la espiritualidad, espiritualidad carmelita, nuestra es Señora de Carmen, eh, San Francisco de Asís, otros santos. Pero dicen, pueden decir, no, ves, es que yo no, no sé quién, pero tengo Santo de Devoción es San Padre Pío. Pues es la espiritualidad es franciscana. La espiritualidad.
1: Yo tengo un problema porque tengo como seis patronos.
0: Entonces... Pues es más trabajo porque así <risa> la espiritualidad de seis santos de diferentes sí. entonces es. Pero de manera especial San Pablo. Hay una prioridad ahí. Sí, sí.
1: exacto. Ya platicaremos de eso. <risa> bueno, padre, ¿cuándo es este viaje?
0: El viaje eh, va a ser del 7 al 18 de agosto de este año. ¿Sí está? Ajá. Y este El precio, puedo decir el precio Claro,
1: adelante si usted quiere El claro.
0: precio es de $3,999 Bueno, $4,000 dólares uh -huh. Pero esto incluye eh, es el, el transporte eh, el, el avión de ida y vuelta Incluye lo que es hoteles Hoteles de cinco estrellas A cada lugar donde vamos Incluye el, el desayuno y la cena uh
1: -huh.
0: Y el transporte eh, local Allá en cada uno de estos lugares y lo que no incluye, pues, es este, el, eh, el lunch o la comida. Y este, ya gastos personales para comprar regalos y claro. todo eso, ya es personal.
1: Uh -huh. Es del 7. Del
0: 7 de agosto al 18 ah, y de agosto. El
1: 18 de agosto es Tierra Santa y es Roma. Así es. Es que no me imagino con usted visitar San. Eh, eh, Ay, ay, ay. ¿De Asís,
0: San Francisco de eh,
1: eh, Asís. 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 Asís, con usted, ha de ser que tiene todo el corazón ahí.
0: Fue, para mí fue una bendición el poder estar en Asís Ajá. hace eh, como ocho años, creo. Pero desafortunadamente fue solamente, es, estuvimos ahí como tres horas.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero para mí fue suficiente. claro. Estar en la basílica, uh -huh. estar eh, enfrente de la tumba de San Francisco de Asís, para mí fue una bendición muy grande y, y, y me concedió esto porque no estaba dentro del plan en ese uh -huh. tiempo del uh -huh. programa. Se incluyó y para mí fue una bendición muy grande y, y ahora tener la oportunidad de, de pasar una noche en Asís.
1: ¿Pasar una noche en Asís? Así es. Qué es lindo
0: el pueblito. Es Qué un es pueblo lindo. que se quedó congelado en el tiempo.
1: Padre, ya me está moviendo aquí el tapete
0: Yo simplemente le recuerdo de, de su compromiso
1: Ay, de verdad Sí bueno, okay. y, y
0: quiero decirles Gloria Estando en Tierra Santa, en la cena Y se sí. comprometió Y también comprometió a Adrián Sí, ya sé Y estoy todavía esperando, esperando pero cuento con ellos, yo sé Ay. Yo sé
1: ya me lo movió ¿Qué? ¿Tres minutos? No puede ser, no puede ser Bueno, es que tenía yo muchas ganas de platicar De su corazón Bueno, Delia Monsiváis, bendiciones señora Gloria Escuchando al padre El, eh, Eliasar Reyes, hola Dice, saludos padre, bendiciones Brenda Sierra ¡Qué humilde es el Padre! ¡Dios lo siga bendiciendo! Eh, Lourdes, continúo con la plegaria para los sacerdotes. ¡Qué lindo! Muchas gracias, gracias. Bueno, Padre, ¿queremos ir? ¿Qué hacemos?
0: Es, si, si está interesada, le invitamos a que se anime. Es contactar al señor Raúl Martínez al teléfono 210-436-0992. Nuevamente lo repito, Raúl Martínez, 210-436. 436 treinta O bien, voy a dejar la información aquí en cabina. Claro. Por si alguno de ustedes. ¿Tenemos? Este. Puede eh, enviar este. Eh, solicitar información con mucho gusto. Un servidor, uh, Antonio González, va a ser el director espiritual de este este peregrinar. Ya tenemos un poquito más de 30 personas. Sí. Ya me pero esperamos un grupo más grande para poder disfrutar y para poder este compartir esta experiencia del Evangelio.
1: Sí, sí, y es una... Eh, yo le decía a algunas personas, eh, tómalo, eh, y esa fue mi decisión, también como el, el retiro espiritual del año, ¿no?, Necesitamos retirarnos. Ay, ay, ay. Bueno, dice Laura que está el comercial al aire. Entonces yo te invito para que estés pendiente. A lo mejor ahorita al salir del programa, Laura lo puede poner. Y si tú te animas, de verdad no te pierdas estar en esta experiencia y con este corazón, con este padre, eh, como director espiritual e ir juntos a esta peregrinación. Agosto 7, 7
0: al 18.
1: Diez días. 11 Once días Once días. Sí. Sa um, Tierra Santa Y Roma Y Roma Los principales Y por supuesto pasarán un miércoles por ahí Que es la audiencia sí. general
0: Si salimos un lunes, el lunes 7 Para llegar ahí el Estar ahí listos el miércoles con la audiencia con el Papa
1: uh -huh.
0: Y después de, de esos días que pasamos en, en Roma Nos vamos a Asís dos días Y de Asís nos vamos a Tierra Santa Fíjense Cinco que días.
1: La experiencia que yo no he tenido es la de estar una
0: noche en Asís. Pues ya la va a tener.
1: ¡Ay, ay, ay! Bueno, nos dicen que nos tenemos que ir, pero que en 30 segundos, Padre, si nos hace usted la caridad de regalar la oración.
0: Que Dios Todopoderoso, en este día que celebramos la visitación de la Virgen María también, cada vez que nosotros experimentemos la presencia de, cruz, de Cristo, nuestro corazón brinque de alegría, de gozo y que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Amén, Padre, muchísimas gracias un abrazo gracias para y usted. bendiciones gracias, gracias.
0: Virgen de Guadalupe Media presentó su programa Algo Sobre Nosotros Gracias por habernos acompañado